0: 你能了解多少？这
1: 么多人冒领
0: ，深层次的原因到底在哪里？给你一小时，你能发现什么
2: ？希望提供更多的信息和背景，甚至故事
0: 。对真相持
3: 续
4: 追问。我能不能安全脱身？你会不会给我惹麻烦？当事人独家
5: 披露。当时自己第一个反应就是，这样的事件以后还会更多
0: 。业内人士权威解读。这个事
6: 情就充分暴露了我们国家公众对合理
7: 用药知识的匮乏。
0: 我是方
2: 亮， 我是王 贤，
1: 我是雨 田， 尝试为您揭开事件的另一 面，
2: 力求为您展示被忽视的细 节，
0: 期待听到您的分析评判。
2: 北京时间二十一 点， 北京时间二十一
0: 点， 二十一 点， 今日调 查， 央广夜新 闻， 理性决定深度。
2: 那知道自己现在
1: 每
8: 月交多少社保 吗？ 具体的数字不懂 啊， 就是知道一个比例 哈， 百分之 二， 每个 月， 一个月大概就是说六十多块钱 吧， 一年就七百多块钱吧。工资退休四十年来算是 吧， 两万多块钱。那你觉
2: 得
8: 靠这样够不 够？ 肯定不
2: 够啊。其实现在真是工作了以后 吧， 对社保就不像是刚找工作那会儿那么看重了对他其实也没多大信心，好，因为现在本身工资水平就不是太高，那如果说再多交的社保的话，相当于
9: 给现在的生活水平造成负担。那如果只多交几十块钱的话，对以后也没有什么太大的改变
4: 。他现在交到三千多，就相当于一年就相当于去了一个月多的工资了。除了这个社保，还要再交医保，还要再交住房公积金。哇，那这交下来。去了多少钱？像这种在企业的或者自己办企业的，有好多还是都没有交
10: 。在养老这个问题上，我觉得政府应该起主要的作用了，因为像我们这样子工作的这么长的时间，每个月社保交多少，它本来也就是政府制定的呀，所以国家就应该要多为这个我们考虑，对不对？不足的部分应该就又呃国家由政府来承担，这也是跟对民众的一种福利嘛。还有，如果说用国有资产划拨充实的话，这个想法是看起来好像是挺不错的，但是我担心呢，会不会出现
5: ，嗯，
10: 比如说新的一种腐败现象，感觉就是操作起来就就不具备呃太好的那种操作性。
1: 央广一新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点十一分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮。今晚做过直播间两位观察员，大家熟悉的洪玲和杨超。刚刚我们听到开场的那一段接彩，哈，反复听到了几个关键词比如社保，比如说养老。哎，社保的缺口到底有多大？这个窟窿应该怎么来填？这是与每一位参与社保的公民利益都切身相关的话题。而就在昨天，超过三十三亿元的国有资本被正式划拨到新成立的山东省社保基金理事会名下。这不仅标志着山东省国企改革走出了关键一步，也意味着在中央文件中已经出现了长达十一年的划拨国有资产充实社保资金的政策，终于不再是纸上谈兵了
11: 。此次划转的是山东能源集团、山东机场和山东盐业集团三家省管企业百分之三十股权，约三十三个亿的国有资本。由山东省社保基金理事会行使出资人权利，山东省国资委持有另外 70% 股权。山东省国资委主任张新文
3: ，标志着我们省的改革进入了一个实质性的操作阶段，改变一股独大，就是由国资委持有百分之的股权这种面貌，为这个国有企业明确的知道谁是股东，国有企业应该为谁服务。这样的避免，就是有些决策失误。决策呢，由少数人说了算
11: 。十八届三中全会提出划转部分国有资本充实社会保障基金。今年三月份，山东省属企业国有资本划转充实社会保障基金方案出台，明确所有省属企业国有资本按照百分之三十的比例划转山东省社保基金理事会。包括十八家由国资委履行出资人职责的省管企业，和四百多家全属于其他部门管理的省属企业。虽然划转的仅是省管企业中的三家，但释放的信号内涵丰富，直指政企不分、董事会制度不健全、现代企业制度不完善的国企改革痼疾。山东省国资委主任张新文
3: ：董事会是现代企业的核心，就是运转的灵魂。这个我们恰恰呢。这个国有企业因为是国资委承担了这个唯一的一个出资人的这么一个角色，所以说呢，在某种程度来说呢，反正也是你一家说了算。时间长了也、啊这个，也会出现一些这个没有体制机制的约束，也会出现一些这个个人说了算、权钱交易
11: 。表面看是一个婆婆成了两个婆婆，但变化的不仅仅是股权的流转。划转后，所有企业将建立规范的股东会、董事会、监事会和经理层。国资委和社保基金理事会将按照各自的股权比例派驻董事、监事，从而促进山东国企建立现代企业制度，完善法人治理结构。山东省盐业集团董事长孙树生
4: ：本身划转就是一种
6: 资本的流通方式，这个划转呢，也增加了国有资本流转的渠道和形式，因此呢。有利于企业实现多元化、混合所有制的发展，在新的市场形势下啊，寻找自己的新的发展模式
0: 和机制
11: 。山东能源集团总经理李为民
0: ：下一步为深化国企改革、实施企业走向市场化，将是一个积极和重大的推进作用
11: 。划转还真正体现了国有资本全民所有、全民受益的属性。虽然现阶段山东还不存在社保资金缺口问题，但长远看，对于提高社会保障能力、降低社会保险费率，划转是一次有益的尝试。山东省社保基金理事会理事长郭树宇表示，不排除所持有股权资本到资本市场流通的可能
12: ，为今后提高社会保障能力打下良好基础。如果将来运营有盈余了，社保金需要补充了，这是作为渠道之一补充的。
11: 此次划转是山东国有资本充实社保基金的第一步。山东省国资委负责人表示，一旦试点成功，其他省管企业可以一次性划转。到二零一六年，山东所有省属企业股权划转将全部完成。山东省国资委主任张新文
3: 这，这只是一个开始，要成熟一个划转一个分批，尽快的进行。对于其他的一些部门管理的国有资本国有企业呢，先清产合资，纳入监管。得有一年甚至两年的时间，这些企业呢才能划转完毕，基本上呢实行这个社保基金划转的全覆盖
1: 。感谢记者的报道。那这条新闻从昨天下午出炉以来呢，也一直受到了媒体的关注。很多媒体都谈到说，从我国人口老龄化的趋势来看，未来将面临包括养老金在内的社会保障基金的缺口。而最近公布的2015年全国社会保险基金预算也显示，剔除掉财政补贴之后， 2 0 1 5年养老保险亏空超过了3000亿元。从这个意义上说，山东此举首开地方建立社保基金的先河，正当其时，也具有示范的意义。不过，在一片叫好声当中呢，也不乏冷静的思考。比如说，新浪财经就提出这样的问题：哎，哪些省其实更应该划拨国资到地方社保呢？他们来算了一笔账，说从全国各个地方社会保险基金运行状况来看呢，山东省的基金结余规模巨大。2014年，当年收支结余267个亿，年末滚存结余超过 3,000 个亿，其中规模最大的就是养老保险基金。无论是历年的累计结余，还是年度结余，山东都名列全国前茅。与此形成巨大反差的是，近年来基本养老金年度结余为负的省份也逐年上升。1 1年14个省， 1 2年19个省，到了13年已达到20个省，比如说东北三省。因为老国有企业众多，历史负担沉重，社会保障缴费相应也增长乏力，导致近些年来每年都收不抵支，需要动用历史结余和财政补贴。那问题就来了，为什么相对家底充裕的山东却走在了前面呢？此外，还有关注国企改革的、关注资本市场流通的等等一系列的问题。马上来连线知名财经评论员马光远先生，马先生您好。你好。感谢您电话连线中国之声，参与我们的话题讨论、嗯。大家都很好奇啊，说这个比山东差钱的多了。既然说话转充实就是要解决社保基金的窟窿，那怎么不差钱的反而先来了呢？呃
6: ，我觉得不是属于差不差钱的问题，应该说，呃，如果从一个比较长的周期去看的话，呃，我们全国也好，还是各个省份也好，呃，都是缺钱的，呃，包括山东在内。呃，如果你把这个老龄化考虑在内，把未来比如说十年、二十年考虑在内的话，我们所有的养老基金都是亏损的，都是亏空的，也就是说都是缺钱的。那么山东走这一步呢？呃，很多人看到的说山东不缺钱，他为什么先走一步？我觉得每个人这这一步啊，呃，不管谁跨出来都是对的。缺钱的也好，不缺钱的也好，因为长期来看，大家都是缺钱的。而且最终解决的最好的办法，就是其实十年前、二十年前，我们已经开始讨论是这个国有股划转到社保基金的问题。那么到今天为止，这个进展应该来说的话，比我们期待的要差很多。所以地方上如果走这一步的话，我个人认为，第一个是从积极的意义去讲的话，这个重大的意义啊，我们应该给它点赞。但是同时呢，我们也希望更多的省份能够跟上。我们现在算的绝对不是说，呃，在一个省份内怎么样来解决这个问题，因为到最终，我们所有的社，呃、所有的这个这个养老啊也好，其他的也好，都要统筹到全国这个层面来的、嗯。也就是说，每一个省走一步的话，对下一步。我们这个国有股的划转，呃呃，具有重大的这种试点意义，所以我觉得山东这个事，事实上是走了第一步，后边我相信有很多省份都会更少走第二步、第三步，然后最后形成一个什么呢？我们通过这个真正的国有股的这种划转来弥补。我们在这个呃社保方面的这个多年来形成的这种推出，嗯，
1: 就既然要算账，就不妨把这个账算得再长远一点，对
6: 对对。呃
1: 、嗯，我们再来看看国企改革方面哈，这山东国资委表示说，划转三成的国企股份到社保，也有助于改变国资委一股独大的面貌，有助于完善国企改革、嗯。但是很快就有人在网上发帖子担心了，说都是公字号嘛，就是牌子不一样，转来转去，俗话说左手倒右手喽。这方面的讨论，您怎么看？
6: 我觉得这个讨论也是很多年就有，就是以前我们在国有企业进行股份制改革的时候，也是比如说，呃，有些国有企业股份制改革，最终的股东可能都是国有的。但是我们发现，这种形成国有以后，并不是大家想的，就说哎呦，没有任何制衡，就是形式一样的。我们看到的是实质层面有很大的改变，因为每一个国有单位，它的利益诉求。呃，他的、这个、这个、这个、这个各自的利益都是不一样的，并不是都，并不是都是统一的，所以我认为啊，呃，这种划转可能有两个层面的意义，第一个是，呃，对这个我们整体的国有企业的公司治理一定能够起到很好的这种制衡作用，毕竟有外部的监督者，毕竟比如说你以前你的股东。是一个具体单位。现在虽然我也是工作好，但是我是另一个单位。这种制衡在现实中必然存在。那么第二个呢？对资本市场来讲，就是说我们的这个资本市场到今天为止，此时的机构投资者。呃，仍然就是整体的队伍的这个这个这个数量也好，还是这个对整个的公司的这种监督也好，还没有形成一个呃呃真正的这种这种机制。所以我认为啊，就如果说全国的社保基金啊、呃，特别是地方上的这个国有股换作社保开置的话，那么一定能够在资本市场，比如说机构投资的这个层面。形成一个很好的一个公司治理，而且其他的一些监管机制呢，也通过这么一个治理机制啊，呃，能够起到很好的作用。所以我认为，并不是像很多人讲的啊，都是工字号啊，好像形式层面有意义，实质层面一定也会有很好的。这种重大的这种呃对公司治理的推动作用
1: 。嗯，马先生，最后一个问题就是您刚才谈到了一个资本市场哈、啊嗯，这采访当中，刚才山东省社保基金的代表就表示说，不排除所有股权资本到资本市场流通的可能性。但是我们知道，这第一批三家企业它并没有在资本市场上市。但是，如果这真的成为一个制度、嗯，再考虑到他们拿出来的那个2016年那个所有省属企业股权划转完成的时间表，包括它的这个示范作用的话，嗯、整体来看，这会对资本市场形成冲击吗？
6: 呃，这个一开始国有股减持啊，就是中国资本市场几次的大起大落，呃，其中跟国有股减持对整个资本市场形成的冲击，大家的讨论啊、担忧啊、呃，有很大的关系。所以说，呃，这种担忧本身你不能说它是空穴来风，它肯定肯定大家有担心啊、呃，因为毕竟是供应增加了嘛，对吧？呃，但是同时来讲的话，我觉得资本市场本身未来怎么样发展，估值。怎么走？更重要的是大家的预期啊、呃，比如说大家对这个公司看好，那么呃你你供应再多，大家也会需求。但是如果说对整个资本市场本身的预期不好的话，哪怕就是一根稻草，也可能会把它压垮。所以我认为啊，呃这个东西本身它它这种冲击本身，呃应该来讲的话，如果说资本市场本身有一个好的预期，应该冲击并不是很大。但是最终大家必须有这么一个心理准备，未来的股份的流通是必然的。嗯就是不管划到国有还是不划到国有，你最终股份流通起来，它是资本市场的一个必然要求啊。所以我们觉得，就是这是国有股这个划转社保的一个应有之意。不管你担心不担心，整个资本市场对这样的这个消息，最终都要消化，最终都要通过一定的机制来消化。当然要选择一个时机，比如说是不是在这个整个资本市场预期好的时候，哎、嗯呃，你做这个事可能冲击更小一点。
1: 换句话说，质量永远要比数量来得更为重要、嗯，是吧？
6: 对对对。好，感谢马
1: 先生电话连线中国之声，参与我们的话题讨论。刚才马先生反复谈到说，要为山东这样一个创举点赞，因为毕竟这方面的相关话题我们讨论了很多年了，但只有山东这次破冰，开始走出了第一步。大家更为关注的是全国。早在差不多半个月以前，就有媒体报道说，为了缓解财政补贴的压力，划转国有资本充实社会保障基金的工作已经进入到实施阶段。不过，相关负责人在接受我们采访时也明确表示，具体方案。还在研究
2: 。在全国社会保障基金成立初期，资金主要来源包括中央财政拨款、国有股减转持、彩票公益金及投资收益等，其中国有股减转持带来的收入扮演着重要角色。财政部相关负责人，
4: 比如说国有企业减持这个股份的时候，它不是要有收入嘛？这、就、个、是、收入呢，有一部分是要花到那个补充用来补充那个呃社会保障基金的这个。这个这个以前都都都都在做，就是、这个，这个这个他那个一般的也是不是定期的，就是、这个
2: 。但随着国企改制接近尾声，国有股减转持这一渠道正在枯竭，社会保障基金需要拓展新的筹资渠道。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》已经明确，划转部分国有资本充实社会保障基金。中国劳动学会副会长苏海南
6: ，应该去选择那些。呃，常年收益较好又稳定，大型央企或者是地方的大型国企划拨其中的一部分股权，划到社保基金名下。那么社保基金呢，就拥有这一部分股权以后呢，它就可以就有了一个呃新的，也是相对比较稳定的，呃没有这个先期损失的这个。呃，风险的这样一个来
13: 源
2: 。根据人社部公布的消息，目前这一工作正由财政部牵头，国资委、人社部、社保基金理事会、证监会等部门共同推进参加，且相关部门已经成立专题工作组，建立了工作机制。但接近人社部的相关负责人表示，国家层面的相关政策仍在研究当中
4: 。现在目前肯定是研究阶
2: 段还没实施呢。
1: 一方面是山东迈出的第一步，在另外一方面，全国这盘棋可能还在酝酿的阶段。请出我们的两位观察员，洪林老师
12: 。呃，这个地方真的是关键的一步，因为在这之前呢，比如说，就我了解，刚才我们的录音机也谈到了。呃，之前的这个全国社保的这个拨款啊，基本上来讲有几个渠道嘛，或者是国有股国有股的这个减持转持，或者是中央财政拨款、彩票公益金等等。那么这里面对普通老百姓来讲，感觉这个中央拨款还有国有股的这个减持转持是比较多一点。嗯，但事实上这些呢肯定是远远不够的。因此，呃，如何那么把其他的一些这种国企？呃，在改革的过程中给它纳入进来，因为毕竟呢，就是说能够上市的这些国企数目是非常小，而且呢，这次的这个呃拨这个社保的这个东西，我觉得它还是对国企的这个改革，就是现在企业制度的改革，应该说是一个很大的这个促进。因为之前有很多的借口，就是说股权的不清晰啊、管理不到位等等。因为我们看到这一次它是明确提出来，那么借助于这样的制度，就是那个企业里面这种股东会、企业会、监事会、经理层等等，你都要完善起来。而这一步应该说是。一个利在长远的一个规划，会使你国企管理的效率，呃，盈利的这种效率，那
1: 么提高起来。如果从这个角度来讲，那么拿走一部分作为社保，其实对这个企业来讲并不是坏事。嗯，换句话说，拿走的这百分之三十，就像我们俗话讲是有投票权的，是吧？对，这个投票权很关键。我们再请求杨超
5: 。其实刚才报道中也提到啊，说这个山东省是把百分之三十的国资是划拨给了山东社保基金理事会。其实我很好奇的，就是拭目以待的也是。将来这个基金会啊，虽然这个基金会好像目前还，其实这个人员结构并不是十分的清晰，嗯、但是我觉得可能大家会更关注于在未来的这个发展中，它在它的这部分的所掌控的这部分国有资本中，它在运营上究竟会有多大的自主权？也就是说，本来我们说说这个企业本来运营中就是很多。很多个婆婆本身在这个国有企业在这个呃运营过程中就会有很多的问题，那么就凭空又多出了一个这个理事会，社保基金理事会的话会不会对、呃、国有企业的运这个这个经营就是形成另外一个困难？我觉得这可能也是很多人所关心的。嗯
1: ，也就是说，虽然这个监视多了，但同时这个守规矩的监视的过程当中，大家也要养成良好的习惯。
2: 央广夜新闻，理性决定深度。
1: 央广一新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点三十一分，感谢听众朋友及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮，今晚做客直播间两位观察员，洪林和杨超。说到了社保基金的亏空啊，到底应该怎么样来解决？把这个国有股划转到这个社保基金当中去，这是不是一个最好的充实的办法？来看看微博互动平台，这位朋友说：“我在厂里做了十一年社保了，只有大厂子才会给买社保。”这方面相关的话题，稍后我们也会详细来展开。长安青豆说，国企的利润是不是本来就应该划拨到全民公益事业，比如说医疗、教育等等事业当中去？除了企业自身发展所需的，剩下的是不是应该一分不留呢？这是他的观点。曼谷人家提出，电力、石油、电信啊，还就是我们心目当中比较有钱的那些企业，是不是应该多出点钱？他这些行业应该不至于亏钱吧。大家伙对于这个相关的话题都很关心，也都提出了各自不同的建议。您可以继续在收听节目的同时啊，登录中国之声在新浪或者腾讯的实名微博，找到我们相应时段的节目内容预告帖，跟帖留言和我们保持沟通联络。说到我们的这个社保基金的缺口， 2 0 1 2年的时候，中国银行首席经济学家曹远征先生牵头的中银研究团队和德意志银行大中华区首席经济学家马俊牵头的复旦大学研究团队共同撰写了一份报告，叫《化解国家资产负债中长期风险》。这报告当时预测说，到2013年，中国养老金的缺口会达到多少呢？ 1 8 3万亿元。报告指出，人口老龄化冲击下，我国养老金的统筹账户将给财政造成巨大负担，建议实施延迟退休年龄、国有股划拨、机关事业单位改革等等多项措施以缓解压力。而根据去年全国社会保险基金预算数据则显示，企业职工基本养老保险基金收入是2万多亿，其中保险费收入一万七千亿，财政补贴收入三千亿。支出 19,000 亿，换句话说，剔除掉财政补贴，当期保费收入与支出相减，还亏空了 1,563 个亿。这就意味着，如果不是财政补贴大书写的话，养老保险基金亏空早就是定局了。其实，这社保涵盖的又何止是养老？亏空的风险其实也不仅仅发生在有可能的遥远的未来。
9: 5月18号上午，安徽马鞍山市雨山区红旗社区居民仲高贵照例陪着身患尿毒症的妻子来到当地十七冶医院做透析。虽然透析治疗费用很高，而仲高贵夫妻俩的养老金都不高，但是由于参加了医保，靠着享受城乡居民大病保险政策，大部分的医疗费用都可以报销。仲高贵妻子的主治医生，安徽马鞍山十七冶医院肾内科副主任董家宝
8: ，一个星期两三次嘛，这一次的话，如果带上药一起，大概五百多块钱。报百分之九十嘛，自己掏几十块钱，大概五十块钱左右嘛。
9: 看着病床上精神头不错的妻子，钟高贵对于如今的医保政策赞不绝口。钟高贵
4: ，政府呢现在的民生工程搞的对他们还是有益的，要不然呢也不是国家这样的像我人他这个生命就是这么长
9: 的。然而，像钟高贵这样的参保群众不知道的是，他们交口称赞的医保制度，如今正因为高昂的医疗报销费用而面临着尴尬的基金缺口。安徽马鞍山市医保中心副主任周俊
8: ，你看我们现在车子才 2,000 多万，我们市本就才 2,000 多万，实际上我们基金现在，我们这个医保基金来讲，就居民医保基金不够超资的地方，就实际上就是大病
9: 。据了解。安徽马鞍山的城镇居民医保自2006年实施以来，只在去年将缴费标准每人每月上调了20元。目前参保居民每个月缴费在70元到100元不等，而参保群众的综合报销比例已经达到了 70%。特别是像众高贵妻子这样的大病患者，每个月缴费不到100元，报销的医疗费用却高达四五千元。这样的政策确实是惠及了百姓，为群众撑起了一把生命的保障伞。但是医保基金的运行却越来越吃力。周俊
8: ，目前呢，随着这个以人口老龄化，这个医疗费用的不断的攀升啊，我们这个基金的支付压力呢，相对来讲比以前大得多。我们现在目前的个人筹资标准呢，相对来讲还是比较低，啊，特别是我们个人缴费这一块。这个呢，就是、这个筹资水平的增幅与我们的医疗费用上涨与我们的这个人口老龄化的这个进度不相适应，就是造成我们的基金很吃力。
9: 采访中，医保部门一再强调，下一步最主要的目标是要保持医保制度的可持续运行。换而言之，就是要扭转眼下的出糙局面，弥补缺口，收支平衡。而要实现这一目标，完善制度是必由之路，科学调整参保居民的缴费和个人支出比例是必要举措。可是，在医保缴费标准和个人支出比例多年没有调整的情况下，怎么调整，调整多少却是个难题。周俊。
8: 对吧？我们现在就难就难在这个的调政策的上，就是非常非常难。就是你这么多年、这么多时间、这么长时间，给老百姓造成的，我就是这个待遇水平。就是保险的这个政策已经变成变成保障的福利，你想再动它的就比较困难。就一旦你基金不够的时候，你怎么样来调
9: ？皮之不存，毛将焉附？医保政策固然为参保的百姓带来了真实惠，但是只有这项政策能够健康的运转，参保群众才能够持续的享受到实惠。而如何在这项社会保险制度的收与支之,之间找到一个平衡点，显然还将经历一个摸索的过程
8: 。所以我们现在想呢，调肯定是想适当的把比例稍微动一动，动肯定比不动好，但是动的范围广了，幅度大了，都可能造成社会的问题，可能它是一个逐步的过程，也不可能一下子一步到位，你只有慢慢的来消化，慢慢的来寻求这个平衡，把我们的这个基金呢能够实现平衡
1: 。医疗。养老、失业等等等等，怎么解决这些缺口？延迟退休，提高社保的缴费基数，包括国资划转充实在内的更多国家层面的统筹。简单来说，就是个人多干几年，或者个人多交一点，要不国家多掏一点。您觉得哪种方式相对最为靠谱呢
4: ？他现在交到三千多，就相当于一年，就相当于去了一个月多的工资了。除了这个社保，还要再交医保，还要再交住房公积金。哇，那这交下来。去了多少钱？像这种在企业的或者自己企业的，有好多还是都没有交。就是在我这个年龄阶段的人，我的很多的同学、和朋友，他们想之动延迟他
6: 们的退休年龄，你在叫他增加养老金，他们是肯定受不了
7: 的。那延迟退休的显然是一个，人，对吧？我也应该给年轻人创造点工作机会嘛。大家都把这个霸占的自己的岗位，年轻人到哪去工作了？啊，现在找工作了这么难找。
8: 我觉得每年多交一点吧
9: ，然后多干几年。我觉得现在那个女士的退休年龄是现在不已经延长到六十岁了吗？延长五年了，再延长五年不到六十五岁好像都差不多。然后每年多扣一点，而且在接受范围内
10: 。我们原先的养老呢，最主要是靠子女养老、居家养老。到我们这一辈，下面只生一个孩子，孩子毕竟也要工作。那我们的养老，我觉得政府应该说多起些。在养老这个问题上，我觉得政府应该。起主要的作用嘛、啊，因为像我们这样子工作了这么长的时间，每个月社保交多少，它本来也就是政府制定的呀，所以国家就应该要多为这个我们考虑，对不对？不足的部分应该就又呃国家由政府来承担，这也是跟对民众的一种福利嘛。还有如果说用国有资产划拨充实的话，这个想法是看起来好像是挺不错的。但是我担心呢，会不会出现，嗯，比如说新的一种腐败现象，感觉就是操作起来就就不具备呃太好的那种操作性
1: 。听到了大家伙在我们的接彩过程当中，对我们刚刚说到的这几种方式各自分别的知识度啊，呃。关于这个延迟退休啊，过去几年一直讲的比较热了，今晚不再多说。就提高社保缴费基数而言，与二零一四年相比，今年很多地方确实用人单位和职工需要缴纳的社保费用都出现了不同程度的上涨。而就在今天，一篇名为《中国人的社保负担为什么这么重》的文章也在网上热传。文章就说呢，中国社保缴费支出超过工资的四成，一生一个人可能缴费要破百万元。说，即使啊，你只拿着大约为北京社会平均工资水准的收入，整个职业生涯你和单位的社保缴费也会超过100万。这个社保超工资四成是怎么算出来的呢？人家也有账，说养老保险单位需要缴纳职工工资的 20% 个人呢8合计 28% 医疗保险单位缴纳 9% 个人是 2% 合计是 11% 之失业单位 2% 个人百合计 3% 仅就这三险来看，已经的合计约为个人工资比例的 42% 了。那根据人社部的统计，这个社保缴费率在全世界173个有社保的国家中排列第几？排列第13位，很靠前。如果再加上中国特色的住房公积金制度，中国社保缴费比例最高可能会达到 64% 可以说冠绝全球。社保负担是北欧五国的3倍，七个最发达国家也就是 G 7的 2.8 倍，其他金砖国家巴西、俄罗斯、南非、印度的两倍，同时也是东亚邻国，包括我们的香港和台湾地区的 4.6 倍。但是话又说回来了，老百姓感觉社保负担重，似乎又不仅仅是一个比例的问题。比如说，辞职了能不能领取失业金呢？补缴养老保险是不是想补就能补呢？美容体检能不能报销？全职妈妈生孩子能不能享受生育津贴？等等等等。如果说缴费比例那么高，用用的时候好像还不太好使，那自然就会感觉负担重。国务院副总理马凯在十二届全国人大常委会第十二次会议的联组会议上就表示，现在的养老保险缴费水平确实偏高。对于企业和个人来说，五险一金已经成为了沉重的负担。而在这样的现实下，去，官方的统计说，目前已经有大约百分之十的城镇参保人员，也就是大约三千八百万人，自己中断了社保缴费，选择了对社保制度用缴来投票
9: 。缪先生今年三十五岁，是一个培训机构的负责人，机构有五位老师。从二零一三年开
2: 始，他和其他五位老师全部停止缴纳社保。缪先生。
4: 我是2011年交的，那时候大概是交了 2,600 多块钱。2 0 1 2年开始就要交 3,000 多块钱嘛。2 0 1 3年好像就没有交了，接下来也没打算再交。一个每年要多好几百块钱，然后另外一个就是不、就是有听说6 5岁以后才能领退休金的话，要领到七十几岁才能够就不计利息，就按交的本钱才能领得回来。你说能不能活到70岁还不知道呢？
2: 廖先生表示，他和
9: 同事们都认为，按现有标准，退休时能领取的养老金太少，不能保障退休后的基本生活，也是他们弃保的一个原因
4: 。我就按现在的标准，说那个到时候那一千块钱用来干什么用呢？用不了那个十来天，可能就没了。吧。一个是钱比较少，一个他能够提供的东西，以目前的情况来说也是，也确是很少。
13: 同时，作为一个小微企业
9: 的经营者，缪先生也认为，社保缴费标准的提高，对于像他的培训机构这样来说，压力还是非常大
4: 。以您的的工资标准，他现在交到三千多，就相当于一年就相当于去了一个月多的工资了。除了这个社保，还要再交医保，还要再交住房公积金。哇，那这交下来去了多少钱？像这种在企业的或者自己办企业的，有好多还是都没有交。
1: 你 看， 一方面指着社保的朋友 说， 这个亏空怎么 办？ 我们将来养老怎么 办？ 另一方 面， 也有朋友 说， 哎 呀， 指望他好像不太现实 啊， 对他的信任 度， 似乎要打上一个大大的问号啊。社保的尴尬到底又该怎么看 呢？ 杨超。
5: 嗯， 其实我们刚刚之前提到 过， 说这个把国有资本来充实到社保里 头， 我觉得这可能是大家目前的一个共识。就很多的声音在为山东的这样的一个举措在叫 好， 但是其实我觉得这里头可能呃也会有很多的这个问题哈。嗯， 除去比如说大家的各种担心之 外， 我觉得可能这个呃这个政策在这个长期的这个实施的过程 中， 可能会需要做一些呃。多方面的这个评 估， 比如说就国有资产的属性而 言， 我觉得用它来弥补这个养老金的缺 口， 呃， 是一个非常现实的一个需要。但是究竟怎么去划拨 法， 究竟是把红利划拨给社 保， 还是说把它的这个股这个呃股份来划拨给社 保？ 我觉得这可能还是一个探索的一个过程。呃，比如说，如果说你你把红利，呃，嗯，就是一部分的这个利润拿出来去去给社保的话，它虽然这个操作性比较强，但是在多大程度上它能够堵住这个养老的这个缺口，而且会不会对国有企业的这个扩大再生产会产生一个什么样的影响，都我觉得都是不好把握的，变数特别多。但是如果你把部分的股权划拨给了划拨给了这个社保基金的话，可能又会导致比如说资本市场的一些。就有前车之间的一些这个变动哈，也有可能会催生很多的这种泡沫，而且会出现资金过多的流向这个股市，而并非一些实体经济这样的一些情况。我觉得这个都可能是我们在具体实操的过程中需要去考量的东西。也为什么说这一次这个山东的这样的一个举措，其实是开了一个先例，也是一个破冰之旅。就是说他在前头走着，我们在后头看着，看着他究竟遇到哪些问题。嗯
1: 、杨超的意思说支持化转，但是怎么化转，也许还。需要再仔细的思量思量，再请出洪林老师。
12: 呃，这里面来讲，刚才谈到了一个说还敢不敢相信，这个不信也没有办法，因为这些必须要信，因为从这个社会保障保险来讲的话，应该说这确实是唯一一条路。这从国外的常识来讲，而且呢，从我们国家来实行来看，毕竟是一个发展中国家，而且这样的一个制度也是刚刚实行没有多久，因此呢，碰到一些困难，甚至说比较大的困难，我觉得都是正常的，因为毕竟你比如说我们拿国企这一块来讲的话，呃，很多企业还是。朝这个现代企业制度这种建立在尝试之中，因此呢，现在不可能就是一下子铺开。那么，山东已经开始做这样的一个尝试，而且我们看东部沿海这些省份里面来讲，应该说山东还不是经济最发达的。嗯，因此我们可以去衡量，既然山东能做到这一点，我想其他的一些省市。可以点点兵，像广东啊、浙江啊、江苏比他条件更好，完全应该没有问题。所以这里面来讲的话，应该说还是有的。那么只不过
1: 就是看当地的这个领导、当地的政府，那么如何来推动这个事情。嗯，有动力的同时，其实也会有压力，对吧？嗯、好，那佟林老师谈到了说，国外，哎，国外的社会保险一般怎么交？如果不够了，又会怎么办呢？我们先来看看美国。美国的 401K 退休计划一直是国际上公认的比较成功的企业年金运作模式。凤凰卫视驻纽约记者庞哲介绍说，除了各种风险与回报状况不同的投资项目，员工每个月从薪水当中扣除的金额可以根据自己的承受能力与公司协商来确定。自己的储备金额越高，公司的补助比例也就越高，还可以减少收入所得的扣税额。
2: 美国退休金 401k 制度是职员自愿参加公司补助的一种退休金机制。在新员工试用期过去之后，公司会向员工提出 401k 的计划，其中包括各种风险与回报程度不同的投资项目和每月自愿从薪水中扣除的税前金额。公司方面呢，会根据员工每月从薪水中扣除的401储蓄金额，按比例追加补助金到员工的 401k 储蓄当中。如果年轻、承受风险能力强、家用支出不高的员工，就可以让公司高额扣除税前收入，储蓄到 401k 当中，这样公司补助比例也会高，收入所得付税又少，投资回报也会高。但是四零一 k 的钱一定要到退休年龄才能提取，否则会遭到罚款，还要补税
1: 。我们再把目光转向亚太地区，现在有中国人选择年轻的时候在国内赚钱，岁数大了到澳大利亚去养老。除了依靠自己国内的积蓄，也希望可以获得当地的一份额外的养老金。这种设想实现的可能性大不大呢
7: ？来听澳大利亚电台主持人胡芳的介绍。在中国国内赚钱，然后呢，到澳大利亚来养老，并获得澳大利亚的养老金，这个想法看上去很美，实际上操作起来呢，却有一些问题。在澳大利亚，养老金呢分成三大类，但是没有一项是你一到澳大利亚就可以直接获得的。其中，澳大利亚的第一项养老金呢，叫做超级年金，是由你在年轻的时候工作而积累得来。根据澳大利亚政府规定，根据目前的情况，你在工作的时候，雇主要额外支付你收入的百分之九点五呢，到养老金公司作为你的养老金储备。这种超级年金呢是强制性的，只要你全日制工作，雇主就需要帮你来交纳。而第二种类别的养老金呢，是由你自己来决定，在雇主交纳的养老金之外，如果你想要额外的有一些养老金储蓄的话呢。同样可以将多余的钱呢是存到养老金公 司， 养老金公司呢会替你进行投 资， 等到你上了年纪以后呢分阶段返还给你。而第三种类别的养老金呢是由澳大利亚政府来发放。如果你年满65岁，而且在澳大利亚连续居住了十年以上，并且通过一定的资产评估以后呢，就可以获得这一部分的养老金。由于第一、第二种养老金都必须要您年轻的时候在澳大利亚工作，并且交纳养老金，而第三种养老金呢，必须要你连续在澳大利亚居住十年。因此，如果你是刚刚到达澳大利亚没有住过十年以上的话，那么你是拿不到这个养老金的。此外，澳大利亚的养老金年限呢，也是越来越高。在去 年， 澳大利亚政府宣 布， 到二零三五年的时 候， 养老金的发放门槛呢将会提高到七十岁以上。想想自己现在的年 龄， 再想想自己二零三五年之后都六十好几 了， 还要向澳大利亚政府交纳养老金。想想啊，这未来呢还有那么一点无奈呢。嗯
1: ，我们听到了国际上的、海外上的一些前车之鉴。那今晚我们的话题其实是从山东划转省属国资充实社保基金说起的，但是全国层面权威部门的表态是我们还在研究当中。既然都说社保缺口大，都说划转国资是个靠谱的好办法，那为什么实践起来却慎之又慎？这难，主要难在哪儿呢？马上来电话连线清华大学就业与社保研究中心主任杨艳绥女士，杨老师您好。您好，嗯，感谢您电话连线中国之声，参与我们的话题讨论。呃，咱们来先来说说这该不该划转的问题吧。今天我看到有评论就说，这个比如说私企的社保亏空是否不该由国企来填补？什么意思呢？就像刚才微博上有朋友谈到的，说大厂子交社保一向比较规范呢。刚才我们听到一些，呃，刚才一些采访当中显示，有一些小微企业觉得这个压力很大，所以我们能不交就不交了。这种情况下，既然产生了亏空，国企都交完了，还该由他来填补吗？嗯。
13: 因为社会保险是一个社会户籍，他在缴费的时候都就是叫企叫叫缴费单位，这个不分国企还是私企，哎，凡是用人了都应该缴。然后社保呢，不管你原来来自国企还是来国国有企业还是私企，社保都一样对待参保人，应该发放待遇的
1: 。我看到还有一种评论，觉得说社会保障基金这样的金融部门啊，可能之前。我们对于它怎么运作的，到底这个钱赚的合适不合适，水平高不高，我们都不大清楚。换句话说，有朋友就担心说，交给他更多的资产之前，是不是应该先让他提高一下透明度？您同意吗
13: ？啊，这个倒是，刚才你问到说这个转移国有资产来弥补社保基金，这个应该不应该？这个确实大家都应该异口同声说应该，因为我们现在社会保险资金已经明显的缺陷，出现每年的资金缺口了。那么这缺口从哪里来的？还有我们职工缴费个人账户为什么一直是空账？这些东西哪里来的？就是当年国企改革的时候，减员增效、下岗的职工提前退休，他们几十年的工龄是没有缴费的，然后视同缴费以后又没有预算，所以这就使我们的养老保险制度从一开始做它就缺空，所以一直拖到现在来弥补，早补也得补，是晚补也得补，现在真的已经很晚了，所以现在拿国有资产一部分来补这个窟窿，本来就应该。但是有以前讨论过一种做法，直接拿红利来补，嗯，那这是一个很容易变现的方式，就拿钱来补这窟窿，这就比较简单。那么现在一说拿国有资产来补，它比这个拿红利来补确实比较难，比那个要难多了。为什么？第一，它马上有一个产权转移。你国有资产呢？原来国资委管的，它整个要对国家、对政府、对全体人民负责任。但现在把它转成养老基金，它主要对养老基金的支出、对养老的人来负责任。这里还是有一个产权要转移。那转移以后，这个这个股东的会议怎么办？哎，这个理事会这个董事会怎么成立？还有一个很重要问题，这样的一种基金，它还需要监事会的。那监事会要在德国，那是工人代表参与的，那对很多重大问题是一票否决的、嗯。那么这样的一个机构怎么建立？还有这个基金它的投资策略是什么样的？然后在每年做的最后它的这个绩效怎么样？还要出一个透明的年报。所以这里呢有一系列，它涉及到法律，涉及到制度建设，涉及到人才选拔。是叫规制，所以这个过程就相对复杂一点，而且确实要做的非常规范的，这是必须的
1: 。嗯，呃，刚刚谈到了这个规范的话题，您刚才也谈到了，比如说之前谈过的，比如说红利的这种划转，是不是来的更为简单哈？这就牵扯到我们刚才讲怎么划转最合适了。呃，此前的连线当中也请到马光远先生聊过，这划转国资充补充社保、啊，是不是会导致资本市场的波动的问题？同时也有同担心说，一旦企业出现资不抵债了、实施破产了等等，是不是也会连累到社保？就不能你光享受权利啊，承担责任的时候是不是你也跑不掉？
13: 对，这个要比那个红利划拨它复杂，就是在这点上，因为红利是国有企业已经赚了的钱，把这部分钱拿来弥补这个养老金的支付，这个比较简单。但是要是资产划拨过来，它就有一个经营管理，所以经营管理它就是有风险的。但是我倒不认为它一定会在它要上市，一会就会引起这个股市就长期波动啊。它一时有点波动难免，哎、但是呢，这个资产管理它股东变了，变成养老的人了，其实从政治意义上它的压力更大了，只要对这养老的人负责，这是一个什么样的重要问题，大家都能想象的。所以，应该这样的资产管理呢，它就要变得更加审慎。哎，他的那个投资策略要变得更加科学，他的年报要变得更加透明，这样其实让他逐渐逐渐，理论上叫审慎人啊，他逐渐逐渐被人们理解、被人们信任的程度是比较高的。即使有点波动，也不会是长期的。嗯
1: ，既然有这么多的困难，如果说从山东已经迈开了第一步，其他各省如果说需要跟进的话，您觉得当务之急首先要解决的是什么问题
13: ？产权转移，股东大会。哎，董这个董事会的成立，还有监事会是什么角色？有没有一有没有参保人的代表？因为企业缴费，哎，企业代表，还有这个职工缴费了，职工代表，哎，这个监事会，监事会有没有一票否决权？这些东西呢，不仅是选人才的问题，要有相关的法律，这是一件非常大的事情。所以这个过程呢，应该是比较艰苦的。先从山东做起来。起码应该说，山东做出模样来，大家再去试行、嗯，让山东先把这个样子做出来。嗯
1: ，呃，可能大家很关心的是这个缺口什么时候能补上？补完了之后能不能有结余？这是一个结果。但通过您的讲解，我们意识到，其实游戏规则的建立过程本身意义也许更大
13: 。对，这是一个有战略意义的。对于国有资产来讲，股东换成养老的人，其实对国有资产、呃、经营来经营者来讲压力是更大了。所以其实也是促进国有企业改革的一种方式。那么我们的缺口呢，应该是比较大的，因为它来自两个方面。一方面是我们以后缴费的人越来越少，哎，领取的人越来越多，所以它来自两个方面。这个缺口如果不采取多种措施来解决的话，这个缺口很难弥补。你仅仅说拿国企的红利，或者拿有国国有资产经营的这个呃利润来解决。或者是仅仅拿这个延迟退休来解决，还都不能完全解决这个问题。因为未来面对的老龄化是个形势非常严峻，而且是从多方面造成的。其实我们可以看到，像西方国家，比如德国，它其实已经采取起码七个手段来解决这个养老金平衡的问题。所以它是一个要从多方面采取措施。所以现在我们政府已经下决心的，哎，国有资产要做一部分贡献，哎，要延迟退休呢，也逐渐推开。我们后边可能还会涉及到这个，哎，大龄人员就业、补充劳动力市场啊，等等，要从多方面下决心，才能真正解决老龄社会养老金平衡的问题
1: 。好，感谢清华大学就业与社保研究中心主任杨艳绥女士电话连线中国之声，说说您的专业观点。刚才杨老师反复谈到了德国的先例，这是欧洲财政状况最好的国家，从二零一二年开始，他就。已经开始逐步提高退休者的年龄了，从65周岁提高到了67周岁，延长的两年要分24个月来逐步过渡，每年呢还在上一年的基础上增加一个月的工作时间，这样到了2031年的时候，他们才会完全执行67岁退休的制度。但即便如此，专家预测说，由于人口不断减少和老龄化不断加剧，降低退休金或者是再度延长退休年龄，恐怕也难以
0: 避免。我们来听旅居德国的媒体人薛成俊的介绍。即便是将退休年龄延迟到六十七岁，仍然无法走出德国人口严重老龄化带来的困境。而在实际操作当中呢，也面临很多难以解决的问题，比如工作效率和员工的身体健康等等。高龄员工呢，他毕竟在精力、体力方面都无法和正常年龄段的员工相比，尤其是一些对体能要求相对较高的职业。那么，虽然说德国已经通过了退休年龄改革方案，但是呢，在执行当中呢还是比较灵活的。就目前的六十五岁界限来说，并不是所有人都一定要熬到六十五岁才退，而是呢可以根据自身以及所在单位的状况办理早退。当然了，所谓的早退也不是特别的早，一般呢也是在六十岁左右，而且呢是必须根据劳资双方的意愿。如果是办理提前退休，那么退休金也要进行相应比例的减少。只有到了法定年龄，才能拿到全额退休金。也就是说呢，如果我六十岁办理了退休，那么前五年所拿的退休金不是全额的，只有从六十五岁开始，才能拿到全额的退休金。大家都不容易
6: ，都有相似的亏空。那么这个过程当中，又该怎么样去把它补齐呢？我们只能边走边看。